0: 4CWP, episódio 100, Four Corners Wrestling Podcast, solta a vinheta do canal 100! Mais louco que o Tyson Fury no corpo do Randy Orton, esse é o Four Corners Wrestling Podcast, episódio número 100. Já falei o número do episódio 3 vezes 100. Tem é
1: um Velasquez no corpo do Hand Orton. Velasquez. Velasquez tá bem louco
0: mesmo. <risos> Isso, é, tá todo mundo louco aqui, a cabeça Opa. recortada aqui. Valendo! Super Arábia! Direto do Tapete Mágico! Eu sou o LK6, mas eu acho que você já sabia, hoje é um episódio um tanto quanto diferente e temos aqui a formação oficial registrada em cartório em ata notarial diretamente da
2: região sul, Campo Bom Dana Black! Boa noite, Dana Black! Parabéns pelo programa número 100 Parabéns para todos nós que formamos a, como é que é, a formação mandala do, do, do Wrestling ao lado do Era Black, diretamente das
0: Minas Gerais, Daigo Hassachi, vírgula, o Satanás. Daigo, parabéns pelo programa número 100.
3: Parabéns para todos nós, gostei muito de ser chamado de, de um quarto da Dior Mandaladin do, do Wrestling Brasileiro. Gosto muito de Churato, acho que já sabem.
0: V vamos ver isso aí. Vamos ver isso aí. E por último, mas não menos importante, parabéns pelo programa número 100, Leonardo Lune, o Toshin. Parabéns, Toshin.
1: Obrigado, parabéns a todos nós, parabéns a também a quem, tá, quem está nos acompanhando. Quero saber quem está acompanhando a gente desde o primeiro episódio e dizer que eu não sou o leiga.
0: Realmente, se tem alguém que tem que estar tá de parabéns é quem ouve a gente, porque esses <risos> esse sim, tem entrada garantida no reino dos céus. Verdadeiros guerreiros warriors. Esses são guerreiros warriors. Esses...
2: Esses caras são bons de briga.
0: Triple A, Triple Age, Triple Digits. Olha que nome bonito, gringo. Triple. Episódio 100! Uh! Vamos começar de uma maneira diferente. Tocho, o que, que você preparou aí para o nosso episódio número 100? Aliás, desculpem. Episódio de Halloween, Feliz Dia das Bruxas É
1: por isso que você tá ouvindo aqui a gente Meus amigos, já passou né, provavelmente você deve estar Verdade. ouvindo Verdade, Feliz
0: o... Dia de Todos os Santos <risos> Feliz Dia de Finados. <risos> já é, lá na Arábia Saudita E na Austrália, a galera já tá se preparando Pro próximo Super Arábia Toma um banho de sal grosso aí, que os espíritos
1: estão a solta As bruxas estão a mas a gente tá comemorando Aqui 100 episódios e a gente resolveu fazer tipo meio que um recap, meio que um reboot do Four Corners, porque eu acredito que muitos não conhecem a gente, não ouvem a gente desde o primeiro episódio, a qualidade mudou muito de lá pra cá, né? Então a gente resolveu meio que explicar novamente o que é o Four Corners.
0: O Four Corners é uma empresa pública, jurídica, direito privado, administrada exclusivamente pelo poder público. <risos> Exatamente. Instituída por um ente estatal. É, não, falando sério, o Four Corners é um projeto que me é muito querido, é como se fosse um filho com necessidades especiais.
2: Como um trabalho, pai corrigir mas... um filho.
0: Como um pai corrigir um filho, por que não? Tenho muito orgulho de participar do Forcorn, tenho muito orgulho de participar com essas pessoas que me cercam, que me rodeiam agora de uma maneira um tanto quanto internética, mas ainda assim rodeado. E é uma fonte de... só não é fonte de renda, mas é fonte de preocupação, de diversão, de de dor de cabeça, de reclamação por barulho da vizinhança. É quase como o Paco, a cápsula miraculosa, ou o a pedra da morte. Um dos dois.
1: <risos> a gente começou em 2016, né, esse podcast aqui, fazendo é, reviews dos pay-per-views, né, da WWE, e desde então a gente começou a abriu o nosso leque, né? Começou um pouco, cada vez mais, falar de outras promoções e falar em outros formatos, começou a falar dos semanais. Muita coisa mudou de lá pra cá, né? A gente passou por várias fases aí, que a gente teve até gameplay, teve o próprio Draps que passou por dois formatos diferentes, já fez muita coisa aqui. Que pirâmide, ficando...
0: pirâmide o esquema, esquema de pirâmide. É. Esquema de pirâmide, é. exato. Tráfico de órgãos. Tráfico é. de órgãos. É. É. Abrimos o capital recentemente. Game show, game show. Abrimos o capital recentemente, <risos> verdade.
1: Mas é isso. ó. 2016 pra cá, acho que mudou muita coisa com relação à maturidade do programa, no formato. gente tipo, Não digo profissionalizar, mas tá fazer um negócio de uma maneira que acho que a gente ficaria satisfeito em consumir. Digo isso por conta, mas acredito que falo por todos aqui. E fica um anúncio aí bombástico, super bombástico, porra nenhuma, na verdade. Acabou só...
0: for Corner. Um abraço, <risos> Até semana que vem. Mentira, <risos> tchau, tchau,
1: muito pelo contrário. Se vocês ouviram a gente agora uma vez por semana, a partir da semana que vem, primeira semana de novembro, vocês vão que nos aguentar o dobro, porque for Corner estará aí ao vivo nas gravações.
0: Eight Corners. <risos> Não, continua sendo Caralho. em dobro.
2: Em dobro, War Games. É, a gente vai falar de, como é que fala ainda, o octógono lá, UFC agora. Ah, isso! Oito tempo. cornos agora.
1: Oito cornos, vamos falar só de MMA, mentira. A gente é, vai tá, então aí. agora gravações às terças e às quintas, com os episódios saindo aí toda quarta e toda sexta-feira. A gente traz aí a notícia mais quente, não perde tanto tempo, traz um episódio mais enxuto, e aí quem sabe aí faz até um, um, uma entressafra de... de, de de apresentadores, traz convidados de novo que é uma coisa que a gente fazia lá atrás que eu gostaria de fazer novamente trazer o pessoal que gosta de falar de lutinha pra, pra trocar uma ideia com a gente trazer, trazer o goto.
0: convidado e gravar trazer o trazer goto, o goto. Bora trazer, é. o goto. Trazer, trazer goto, Ota. Mais? Ser convidado? What? e aí você
1: me pergunta você tá ouvindo isso, explicamos mais ou menos o que é o Four Corners, começou ali só como um mero singelo podcast com um murácido parecendo uma mesa redonda o quadrilátero ferrífero da lutinha pra macho mas quem que são esses caboclos? quem que são esses, esses Acabou
0: com pedra branca com sete bomba <risos>
1: com sete flecha Lucas Alberto, direto de Santos, City, São Paulo por favor, se apresente, quem é você?
0: eu sou o Lucas Alberto eu tenho 43 anos, desses 43 anos eu tenho mais ou menos dois e meio de wrestling eu... Comecei
1: pela WWE em geral
0: é. É. Não, não, falando sério, eu tenho, eu tenho algum tempo de wrestling aí, de, em diferentes formatos Mas eu acho que eu comecei a assistir assim, sem parar, sem ter um grande ato Da maneira que eu consumo hoje, por volta de 2010, final de 2010, começo de 2011 Gosto muito disso, sou formado em serviço social Sou servidor público municipal, tenho duas gatas e gosto muito de falar alto. Mais ou menos isso. Sou grande fã do Nobre Chagas. Na verdade sim, uma das coisas que me deixa muito orgulho do For é a quantidade de memes que a gente criou de <risos> maneira totalmente orgânica,
1: que só a é. gente acha graça, né? Não, cara.
0: É, então, é, mas alguns transcenderam, é Bononi Manhattan, Nobre Chaves. Chagas. É, Rodolfo, né? Tem alguns memes assim, que Ô, são interessantes. Robin, Antônio é, é, Caloni, o Sheik, Sorim, Mauro César. Então, assim, é, é muito legal assim, essa jornada. Eu penso que essa jornada é como se fosse um ônibus circular. Às vezes tem gente que sobe, tem gente que desce, tem gente que tenta assaltar o ônibus.
1: Buraco na república, Mas... o filho o da... O é, ônibus
0: atrasa. É, o ônibus atrasa. Alguém perde o ônibus. Ou alguém <risos> perde o Acontece ônibus. Acontece muito. É, exatamente. Mas não é não isso, fez. né?
1: O LK, você, você que comentou aí do Goto, qual é que é o seu wrestler favorito ou sua luta favorita? Fala um pouco das suas preferências. no.
0: Eu, eu acho muito difícil a gente ter uma luta favorita pra sempre.
1: Me dá um top 3, porque assim, no primeiro episódio a gente fez exatamente isso. Seu Caralho. top 3 do wrestlers favoritos eu quero saber se continuam os mesmos? Não, claro que não. Três anos pra
0: cá, mudou. Claro que não, muda. É o Scott cara. Steiner, né? É, eu gosto muito do Scott Steiner. Acho que Scott Steiner gosto,
1: não mas... tava naquele top 3 de 2017. Claro, claro que tava. Mas
0: eu gosto. Mas tá valendo, é meu. Deixa o Scott Steiner em paz. <risos> Ó, hoje, um cara que eu gosto muito de assistir é o John Moxley. Gosto muito de assistir o Cote Bush. Gosto muito de assistir, tava pensando esses dias aí. Eu tava assistindo umas lutas antigas do Cauada. Tô Kawada Não sei, às vezes yes, eu tenho uns um negócios tipo assim, quero ver aqui esse cara aqui. Um pouco de tudo, assim. Um pouco. Quem mais? Ah, gosto, tenho gostado muito de assistir até essa Blancher.
3: Matheus Mosman, diga-nos o que mudou na sua vida desde então. Quem é você? O que faz?
2: Nossa, o que, que, que já mudou na minha vida depois do... Quando eu fazia, eu era solteiro, daí eu casei, daí eu me separei, daí eu me casei de novo, daí eu me separei de novo. Caralho! Tá, tá, foi, foi intenso, cara, esses três anos aí. Sou de Campo Bom, tenho 34 anos de idade, acompanho o wrestling sem parar, assim, non-stop, desde 2002, quando começou o casar. Teve um intervalo aí, dos anos 90 até o começo dos anos 2000. Non-stop desde há 17 anos, é isso? Meu Deus do céu, chega a assustar. <risos> mas é isso aí. Meu favor de todos é o Shawn Michaels, todo mundo sabe, né? Que sou o maior para... fã do parador de Mostras do... do Rio Grande do Sul. Bret Hart também e o Macho Man. Acho que esses três acho que não, não vai mudar nunca, mas tipo, de, de assistir luta de outras pessoas e gostar mais de outras pessoas nos últimos tempos. Desde que o advento do YouTube nos proporcionou termos acesso a lutas como. Baluarte do como o Stan Hansen, Terry Funk, uh, Jambo Tsuruta, Toshiaki Kawada, o Mitsuharu Misawa, coisas maravilhosas. E eu sou muito grato da, da gente estar tá vivendo na mesma era do Caso de Cocada, assim, porque quando ele parar a gente vai dizer assim, pô, a gente viu o Pelé jogar, sabe?
0: E agora então fala Tocho. E aí Tocho? Sou eu, Tocho. Começa a abertura do Doug, né? Sou é. eu! Tosho! Tosho,
1: tá ligado? Me chamo Leonardo Lune, mais conhecido como Toshin, ou aí o diminutivo Tosho. Tenho 33 anos, sou aqui de São Paulo, capital. E tô mais ou menos nessa pegada aí, do, na mistura do Dana Black com o LK6. Também é, já assistia wrestling desde a época da Manchete, do Finado Valadares lá. Passando superstars, né? Com três meses sei lá, né, até mais um ano de atraso, enfim. Mas depois de ter um, um hiato aí, de, de quando parou, né? Findou-se a manchete e, e o advento da internet chegar e se popularizar aqui no Brasil. Comecei a voltar a assistir wrestling procurando mesmo, né? Por meios escusos aí. Fica entre aspas aí. Como a gente fazia. Mas com, era o único que a gente tinha em 2004, mais ou menos. Eu me lembro de, de ver... É, baixando por torrent e tal e até por winmx, essas posse mirk, era, era bem difícil de conseguir acesso a essas coisas, e a gente acabava às vezes chegando nela por meio de outros, outros nichos em comum né, que a gente tinha tipo, de alguma coisa de anime alguma coisa de, de jogo, e a gente acabava achando essas coisas, e falava, caralho, eu assistia isso quando pequeno era muito legal, e nessas a gente tá assistindo aí até agora desde 2004 então, então põe aí 15 anos, somando com o anterior, quase uns 20 anos aí de wrestling na cabeça, sem parar de assistir. E... virou essa merda, né? Tipo Um adulto com problemas psicológicos, precisa de terapia, <risos> com outras três pessoas que provavelmente devem ter os mesmos problemas, ou parecidos. É, né? Ou mais! Ou mais, pra gente bater aqui semanalmente o que a gente achou dos caras que tem lá que fingem um esporte que é pré-determinado, e a gente fica puto com isso toda semana, e isso é muito legal, eu acho que que nem o Lucas Salou, sou muito grato de poder aqui conversar sobre isso. Tem gente que ouve a gente desde o primeiro episódio. Eu não sei quem tá aqui com a gente desde o primeiro episódio, mas muito obrigado se você é uma dessas pessoas. Pra mim, os wrestlers preferidos, acho que de quando eu falei lá no primeiro episódio, em 2016, continuam os mesmos. Tem uns caras que estão correndo por fora aí pra mim, pra talvez chegar nesse meu top 3, mas continuam sendo Shawn Michaels, Undertaker e Macho Man Randy Savage, meus top 3 de todos os tempos. E eu acho que é isso faltou um caboclo
0: o caboclo sete ah, pedras o, o
1: cara direto da feira comprou o relógio do Satanás Comprei em contagem um
0: relógio de uma feira em contagem
1: Satanás Daigo Douglas o mestre do toque impuro <risos> eu sou um verdadeiro mil faces mil
3: mortes mil, mil pessoas dentro da cabeça de uma pessoa só meu nome é Douglas Santana Rodrigues e um descendente chineses e alemão é que, que desgraça de sangue eu sou o mais velho, eu tenho 37, eu sou mineiro desde o nascimento e, e isso provavelmente não vai mudar. Eu, eu gosto de morar aqui, eu já morei em um monte de lugar hein, em Minas Gerais. Eu acompanho wrestling desde os 5, 6 anos de idade, depois que eu vi um programa que passava no SBT, meu pai gostava muito, olha os gringos se batendo, olha lá filhão, olha lá moleque, olha os gringos <risos> se batendo. E aí depois parou, era WWF, depois passou a ser GLOW. Eu achava muito mais maneiro as mulheres batendo. E aí foi seguindo, aí teve o Super Cat, aí teve os gigantes do ringue que eu achava maneiro e não precisava pagar por ele. Aí vieram os videogames de luta livre, e aí a gente pegava algumas informações. Inclusive um deles me deu uma das maiores tristezas na vida. Eu trabalhava em locador, eu coloquei um fala, é, em tributa Owen Hart. Eu, Como assim o Owen Hart morreu, filha da puta?
1: Tomou spoiler.
3: Eu tomo spoiler da
2: vida, né? É, mas acho eu que, acho que todo mundo que, que lembra do, do Superstars of Wrestling lá do, do SBT, que lembra que era tudo dublado, né? Sim, tudo dublado. Ah, era, era uma maravilha aquilo lá.
1: E, e vale notar aqui, quando a gente tá falando de SBT, a gente tá falando do Superstars of Wrestling dos anos 80. Dos 80. Não, não do Jarvas do... Duarte, quando chegou não, nos anos 2000, falar pelo... do Gerard. Narrado, narrado pelo lá. Não, Ah, pelo... aquele Caladares. ali era do
3: Braga, brother. É, é. Nos estúdios da Marshmallow. É.
2: E o Valadares um narrando no SBT. Isso, é, Depois ele foi pra Manchete. Daqui a
0: pouco é. Os caras estão na Rede
2: On, né? É, Rede OM <risos> lá com o Galvão na, na Rocinha, né? É, Galvão na Rocinha. Né? Do, 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 do Caramba, né? Tenho certeza que vai ser uma mania nacional, diz o Galvão.
3: Desde que esse programa começou, eu me aprofundei muito mais... Tanto que agora eu digo que eu não tenho mais um top 3. Eu gosto de gente demais lutando. Eu, eu não Sai não, não do
1: muro, você é o filho da puta que sempre tá no muro aqui nesses quatro cordas. Vai, escolhe hum, três tá aí. Mas é
3: porque é isso. Eu, eu gosto muito de muita coisa. Eu gosto de absorver muita coisa. Eu não, eu não gosto de ter favorito. Eu gosto de
1: poder ter. Eu tô te dando variedade. três ainda, não é nenhum só? Três? Três? Um três atual? Não, três, três. Eu lembro,
2: eu lembro qual que era os teus três. Vamos ver se Eu também lembro, eu também lembro. É, Jai Tibaba, Kidozão. Não, não. Não, era, não, não, era não, não Ed, eu tinha. Tinha o no meio ainda. Era o Tinie o Ed Guerreiro e o Dustin Rhodes.
3: Sim. É, o Dustin continua.
2: Acho que o Tin Ed... 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 saiu Morreu.
3: e entrou e <risos> o Will Osprey. Não, eu digo no Handy, não. O Tiny saiu e entrou o Will Osprey. Mas aí eu meio que aprendi a gostar do Tanahash com vocês.
0: Ah, Como não, não gostar, né?
3: Parabéns, parabéns. eu achava ele muito pão branco, assim, né?
2: Que isso, cara? Eu entendi pombão. Pô, uma pomba pombão. da paz. Era é o peito, o peito, é o peito de
3: pombo. <risos> ele é uma colomba pascal, não. <risos> o, o,
2: grande, o grande pombão. Não, ligado? mas é verdade. Isso
1: que, isso que o Dagel falou é muito verdade. Tipo, é, talvez a gente tinha as experiências individuais, né? No wrestling, é, mas depois que a gente tá aqui com o podcast, a gente começou. Eu não sei, eu falo por mim, mas. Não, eu, mas eu, é isso aí mesmo. o Daigo Pô. falou: a gente começou a estudar mais, ver mais e conhecer mais coisas, né? E tipo, Sim. acaba sendo influenciado, é, querendo ou não. Eu diria, e abrindo eu diria, os olhos pra outras
0: coisas. O famoso vídeo de comédia na internet não tinha enxergado por esse prisma, né? Exatamente.
1: <risos>
2: Agora a gente tem o um, nosso quadro padrão, né? Que é o Ask Force WP. E agora a gente vai inverter isso aqui. Tchã, tchã, tchã. A gente vai fazer o. A gente pergunta para o público. É Force WP É isso?
1: Por falta de nome melhor, é isso? Então, na edição 100, está inaugurado. Force WP A gente está subvertendo o Ask Force WP e a gente manda uma pergunta para vocês. As melhores respostas a gente lê no próximo programa, se tiver algum. Mas vamos lá, então. a Primeira pergunta oficial especial do episódio 100 aqui, é, em comemoração ao nosso episódio 100, vai ser referente ao programa. Então, queremos saber, onde você conheceu o Four Corners? Como é que você chegou na gente? Alguém te indicou? Você viu por algum anúncio? Foi no Twitter? Foi no YouTube? Facebook? A gente quer saber de onde você conheceu o Four Corners e o que você gostaria de ver ou ouvir por aqui, que você acha que poderia ter e seria legal. Queremos seu feedback para saber o que podemos melhorar aqui nessa nova fase de Four Corners nos próximos 100 episódios. Mande pra gente.
0: Vamos falar agora dos destaques dos programas semanais. Daigo, fala pra mim o que, que teve no SmackDown que essa semana, excepcionalmente, passou no FS1.
3: Passou aí no, no Fox Sports 1 porque é na, nacional de beisebol, né?
2: Mundial de beisebol.
3: A série mundial. What Series. Sim, essa é. porra. Começou ali com o Tim Hogan e o Tim Flair se, se encarando feio no Miss TV, um cocô ali. O Miss aí quebrando o, o paradigma de não pode aparecer na outra emissora. Vai de cá,
0: Duas semanas? Três semanas? Três semanas, né? Agora,
3: três semanas sem
0: acidentes. Quem cravou três semanas no bolão, pode pegar o seu dinheiro.
3: O próximo segmento foi Ziegler e Rudy ganhando no New Day, uma lutinha... Mais ou menos bunda, os caras vieram com a foto do Xavier Woods, que machucou-se, fudeu o tendão de Aquiles. Não foi lá grande coisa a luta, não. Chamou o Heavy Machinery ele veio, veio caçar treta. Assim, foi, foi ruim. E eu não gosto de dizer que uma luta do New Day é ruim. O segmento seguinte foi a Lacey Evans batendo numa job local. Nada para se ver aqui, nada para escrever para casa. Depois tivemos ali o Calistro contra o Drew Gulick. de volta com aquele gimmick dele de apresentador de PowerPoint. Parou a luta contra o Calistro pra explicar porque que o Braun Strowman ia perder pro Tyson Fury. O que não foi lá muito esperto, já que o Braun Strowman veio. Fez umas merdas, o Calisto aproveitou, capitalizou, ganhou. Aí depois tivemos o Daniel Bryan que subiu no, no ringue para fazer uma promo. Um esquema do tipo, oh meu Deus, será que o movimento Yes vai voltar? Só que aí vieram Shinsuke Nakamura e Semizem pra atrapalhar. E perguntaram a ele se ele não queria se juntar aos artistas que eles são. Os três formarem ali uma mini stable e ganhar o SmackDown inteiro. Só que o Bryan não aceitou, não falou nada. Quem cala consente, não sei. Aí foi embora o Daniel Bryan sem falar nada. Com a cara de contemplando assim o que foi dito a ele. Sabe-se lá o que vai acontecer. Se ele vai juntar com os caras. se é só mais um field que vai durar tipo até o próximo pay-per-view. Não se sabe. Aí, Mandy Rose contra Nick Cross. A Nick Cross ganhou um Six-Pack Challenge semana passada, valendo aí o título da Bailey. Essa semana foi lá. Ba Não, bateu ponto. Arrebentou a Mandy Rose. Foi rápido, foi feio.
1: Ganhou valendo o, o posto de number one contender, né? Vai pegar Sim. a Bailey.
3: No futuro próximo, talvez <risos> o próprio PPV. Ou então num semanal, se a coisa ficar feia. Vai pegar a Bailey de pau aí. Aí mesmo a Sônia Devil falando umas bostas, assim, subindo em cima, né, chamando ela pra uns esquemas. Foi lá, matou Mandy Rose, deu um lendo no neckbreaker bonito. Bailey está ameaçada. Mentira, quem disse que tá? Até parece que isso vai em algum lugar. Aí chegou o momento que me deixou realmente triste. Que foi aí o que foi setado no começo do, do programa, né? A briga entre o Tim Hogan e o Tim Flair. Isso aí marcou para o main event do programa. Shinsuke Nakamura que encobre em Cesaro contra o Roman Reigns, Ali e o pequeno G, o G minúsculo. Gzinho. Que é um negócio que me deixa muito triste, né? Mas agora ele só vem com essas porra dessas roupas de basquete, velho. Ah. Dá pra
1: ver direitinho aqui no logo, no, no logo da camisa que o Short tem tipo uma régua.
3: Ah. E o cara luta, não precisa dessas porras, Esse negócio de, de, de aceitar o que o Vince manda também é um foda.
1: Mas coloca no lugar do cara também. Se o cara precisa disso pra ter a exposição... Eu vim se falar pra você, você vai ter que fazer isso, vai estar toda semana na TV, você não fizer na geladeira.
3: Não, não, peraí, não é assim que ele fala não, Matheus, manda imitação.
2: Ei, ei, machinho, Pega a régua, pega a régua.
3: Mas aí foi isso, o Reynolds foi lá, começou a sequência dando um espia no Cesaro fudido, aí deu um tag no Ali, o Ali deu o, Ali deu quatro, o 450 splash, acabou. Deixou, não, deixou o amiguinho com pouca exposição ir lá e finalizar o César. O Cesar que está comendo muitos pins ultimamente Está bem nutrido E assim terminou mais um Smackdown horroroso Horroroso
2: O Raw começou com as Kabuki Warriors aparecendo Já com a luta marcada para quarta-feira né, no, no NXT E elas deram um pau na Paige
1: Demitiram, né? Né, Demitiram a
2: Paige Demitiram a Paige e mandaram ela para a puta que é a Nem lembrava
1: a... que a Pager era a manager.
2: Nada a ver, né? Ninguém nada a ver. do nada. Sim, voltou
1: cara. só para ser demitida, né?
2: E novo gimmick da Kylie Seine, agora ela deixou de ser pirata mesmo. Pintou sub, a cara. Aliás, Kabuki, né?
1: Queria aproveitar, já que você falou disso, os caras não acertam a mão no timing mesmo, né? A porra do WrestleMania do ano que vem é tema de pirata. Os caras é, tiram é, a gimmick parabéns. de pirata da
2: mina. Pô,
3: tá merda, né?
2: É, isso, ela tá com tipo um pseudo-spike agora também na roupa, né, tá bem. Tá usando luvinha preta tá legal, de... tá bonito. De, de integrante preto de... de, Supercentai. de Supercentai, <risos> no caso eu, né, parabéns. Mas ela foi lá pra apanhar da backline né. Perdeu a luta pra Backlink que setaram lá. Depois tivemos a Arthruth contra Bud Murphy e o Bud Murphy venceu.
1: Continua se confirmando aquele lance dos Paul Heyman guys, né. O Murphy, sim. o Andrade Ali. E, o, e o Humberto, o, o, não, Humberto Caralho O galinha do Smackdown do, ah, sim, o, verdade, e, o, é. e o Humberto Caralho Os três, tipo, desde que vieram Do, pro, do draft, acho que toda semana Eles estão tendo luta, ou aparecem na TV de alguma maneira
2: Depois tivemos o Ricochet enfrentando o Drew McIntyre E a luta acabou por desclassificação Que veio O Randy Orto Veio Randy é Orto, né, <risos> caiu no Orto tá morto e deu um arqueou bonitaço no. Nossa senhora! Foi, foi caralho! Vai virar é. aquele...
1: aquele que vai passar na abertura da WWE pra sempre.
2: E aí tivemos também luta de duplas: Viking Raiders enfrentando Jobbers, né? Do Chicago Cubs lá.
1: O cara ganharam os títulos e estão enfrentando o Jobber ainda, vai tomar no cu, ué.
0: Gostei demais que a WWE postou, né? A foto, os Viking Raiders. Batendo nos Cubs, né? Marcou os Cubs, né? Ed a, a, a Cubs no Twitter. E a conta do Cubs postou, não tem problema, a gente prefere a EW mesmo.
2: <risos> <risos> né? Foda-se. É. Depois tivemos o ídolo, né? O ídolo usando a roupa do Dr. Wagner. Achei espetacular. Contra o Sin Cara, né? Sin Cara com, veio com a sua amiga lá, Carolina, era o nome da mulher. <risos> Se
1: recuperou
3: é, da doença. Catalina. Né? É,
2: é
1: Catalina, o nome da mulher, virou Carolina.
3: Beleza.
2: Carolina, é isso
1: aí. Catalina, Carolina aí veio pra ajudar, mas atrapalhou do que não sei o que, né? Que amiga de merda, né?
2: Dose, ah, né? Acabou ah, ah, o rolê. Tá zoando o se
0: pra fazer o merda. Situação completamente dose.
1: Mas tô gostando de ver essa volta do Sim Cara. Ele tá lutando, tão deixando ele de lutar. Tá lutando melhor do que ele jamais lutou, aí.
0: Ah, ele sempre foi muito bem. O problema é que ele morre, né? O cara, essa gimmick que a gente zoa da doença... É, deixa é. mas é, cara. É todos os zicas do mundo, possível a máscara, né? Amaldiçoada, assim, né? Pode Ela ser. é
3: totalmente amaldiçoada, o Cariste com amaldiçoela, embora.
2: Tivemos também uma luta de duplas, Charlotte Flair e Natália, que eu não sei desde quando que elas são amigas de novo, mas tudo bem. Enfrentando as icônicas que viraram Jobber, né? Acho que é porque o marido da outra agora é Redliner é na EW, foda-se.
1: Tá melhor Jobber do que na geladeira, né? Porque desde quando é, não aparecia.
2: Mas é dói, elas estavam ela, né? na Austrália, né? Na ah, sim, também. Ah, Elas tocaram o puteiro lá. Mas foi só.
1: Mas, ó, vou te falar. Isso aí não era uma boa dupla, cara. Charlotte e Natália. Tipo, as duas meninas da, da família real aí. Tipo, no papel é. é legal.
2: A gente não tem dinheiro,
0: não tem condição de trazer até essa blusher <risos> agora, Charlotte. Então vai com a Natália mesmo. <risos>
2: Fica aí, ó. Aí teve luta farofa, né? Do, 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 do Rolas contra o Eric Rowan. False Count Anywhere, começando assim os, os preparatórios pra Superarabia, que nem a Superarabia, né? Eu acho que é Crown Jew. E deu rolas com empilhadeira. Pinando com empilhadeira. <risos> Quase que amigo. amigo. Bot, o cara botou um pallet em cima do maluco. E foda-se.
0: Deu rolas por cheque voador,
2: tá ligado? É, Empréstimo e em
0: consignação, <risos> assim.
2: É, que fiz a driver. É. <risos> aí depois tivemos novamente. Humberto Caralho com um grande destaque na semana anterior ele tinha perdido pro, pro Rolas né no Men event, dessa agora foi sub main event, mas a última luta contra o AJ Styles ótima luta rolou ali uma uma sacanagem do clube aí veio os Street Profits rolou uma sacanagem cor. do clube né Era uma partidaria uma <risos> partidaria não pagar a joia do clube né a não pagar
0: o título joia
2: é o um título joia e o main event da noite foi o King's Court, que virou Divorce Court.
0: Ah, parte. Com
2: né, Rousseff, Lana e, e Bob Lashley. Tem gente dizendo o seguinte, o dross ficou tão ruim que tá ótimo, agora não perco mais. Eu vou
1: te falar um negócio, assim, <risos> se essa porra não fosse main event, eu falaria que eles salvaram a porra do ângulo. Porque a Lana foi muito bem, cara eu Fiquei surpreso com o tipo
0: Não, assim, os, que os caras são bons Acho uhum. assim, não, não tira Mas assim, o bagulho foi de um retardo mental sim, assim. Sim. E assim, a parte que eu achei mais embaçada Foi quando ela foi revelar Por que que ela trocou o Seth pelo Bobby Lashley, cara Ninguém eu, você...
2: esperava, né Michael Douglas síndrome assim <risos> <risos>
0: Nunca mais eu vou dormir. <risos> Aí ela fala, porque o Rousseff só queria transar? Aí começa a falar uns bagulho que claramente é tipo, tá ligado? É um fundo de verdade. Ele quer transar de dia... Ele quer transar de noite, nessa galera falando Aê, é aê, na... Rousseff
1: É, né? é na, na sala, na, na cozinha Na na
0: cozinha, na arena No backstage No backstage do restaurante No
2: baixo do ringue E o Rousseff manda um E eu estou errado, eu, eu tô
0: errado. <risos> <risos> Com certo ou eu não, errado. <risos> errado Mandou um <risos> sinhozinho, Malta driver Tá ligado? <risos> E a galera quase levantando Com o Sam no ombro sabe? Ele é nosso herói E tipo, o bagulho não faz o menor sentido Porque ela fica trepando com o Bob Lester O dia inteiro, tá ligado? Sim, Eu é. acho que fosse rolar um bagulho Tipo assim, ó, ele quer transar o dia inteiro Mas ele tem o pau pequeno Ela sabe? senta é. na pica preta Ela senta ela na é. pica branca Aí do Sim, lado velho. Tipo, não sei onde entra A tartaruga ninja Tá ligado? Tá, oh. aliás, indo pra uma nota assim, muito mais é, séria e triste até, ele, o Bob Lashley falando, né, que recebeu várias ameaças é, negro no Twitter xingando ele como que ele ousa beijar uma mulher branca e o caralho, ele falou, falando meu que irmão, é isso, ah, que pode, pode, vocês sabem eu não vou falar onde eu moro mas vocês sabem onde eu trabalho cola lá, não tenho medo <risos> de vocês não, mandando a real assim, falando vai, de, tipo,
1: vai, vai, vai desafiar vai amigo, um, um pouco aí, velho
0: foi engraçado, mas ao mesmo tempo foi triste, assim, saca? Aí você vê, uma hora total. E assim, os caras não medindo palavra, né? Falou assim: ele quer sexo, ele quer. Não era tipo. Ele quer fazer Não, ela saiu do personagem, dropou o sotaque. A única hora que ela tinha sotaque quando ela falava
1: o O meio que tocou, foda-se, né? Desencanou,
0: tirou a aliança. E aí, o que, que aconteceu? Aí vem o final, que foi a coisa mais surreal, né? Termina com, com, com o Seve morto, segurando as bolas, e a mina e o cara se pegando em cima do se seu se cadáver. É. Né? Inerte. Bagulho Nelson Rodriguiano, assim, é, sabe? valha na carne, assim, a sabe? A vida como ela é.
1: Eu acho que o que eles pecaram aí foi colocar isso no meio-evento. Se não fosse meio-evento, pra mim, estaria perfeitamente ok. É, pra quê? Qual era a necessidade depois do isso no meio-evento?
0: Ah, fazer as pessoas assistirem até o final. Eu né? acho que os
1: caras só tinham meio que se ligado. Tipo, ele já vai tomar no cu por causa das coisas que estão acontecendo essa semana. A já vai se foder nos ratings de qualquer jeito, tá
0: ligado? A, boy, terça... é, é. a
1: terceira hora já é fraca mesmo. Então.
0: É tipo, segura os caras. Ah, foi o João Kleber, né? João Kleber, né? É, ah, você é quer saber por que a mulher vê fantasma, Espírito Para, 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 para. para. É <risos> ok, então, então, tô fala do NXT aí, porque teve, teve divórcio no né, NXT?
1: Não teve divórcio, teve NXT cena aberto tipo NXT TakeOver, meus amigos, porque performance musical... Ah, da pop, né? Da pop, é banda bem bizarra, que eu não sei se vai ser que toca a música aí agora, nova música da Yoshirai, não sei, porque não era a música da Yoshirai, né, essa música que eles estavam tocando. Não, a música da Yoshirai era inexistente. É, o... é um bagulho... Um pom. pom, pom. A música
0: da Yoshirai é aqueles som que os caras fazem com drive de disquete. Tá é,
1: um, um Eurobeat meio esquisito, enfim... E foi bem legal, tipo, achei que deu uma vibe bem legal, não foi exagerado, gostei. E a luta dela com a Kensler Ray, que abriu o programa foi mais uma luta aí que tá mostrando que a divisão das mulheres da NXT, pra mim, é a concorra a melhor divisão feminina da WWE. Não tem nem o que dizer. Muito boa luta, e deu Yoshirai, venceu a Candice LeRae. Ah, Joshi Judas foi o, o moonsault que ela usou pra finalizar, e depois veio a Rhea Ripley, querendo falar que legal. não quero saber, eu que vou ser a próxima contender aí, porque ela continua atacando, né, a Candice Ray então a Rhea Ripley tá virando face de fato, veio salvar a Kendis, e continuamos nesse imbróglio das mulheres. Depois a gente teve Finn Balor vindo explicar suas ações da semana passada, né, porque que, que ele atacou o Johnny Gargano, não falou, tipo... Se ele se juntou ou não, a de era, fica no ar. Mas, para mim, se não falou, não vai se juntar, aparentemente. É, e parece que o lance dele é pessoal mesmo. de com o Johnny Gargano, a treta é mais ou menos aquilo que a gente tinha falado, que era humor, parece que está se confirmando. Ele era o, o Mr. NXT, né? 292 dias campeão. Agora, esse cara aí, que se chama de Mr. NXT, que foi 57 dias campeão, então pensa direito aí o que vocês estão fazendo da sua vida. Vou <risos> tomar meu posto de volta aqui e vou fazer o Johnny Wrestling deixar de ser Johnny Wrestling se quiser resolver na mão ele vai virar Johnny Watches Wrestling e é isso.
0: <risos> Who watches the wrestling?
1: Mike Drop, muito bom. Depois a gente teve o Bronson Reed enfrentando o Shane Thorne, a luta aí dos Australianos, os caras que acho que foi o próprio Shem Torn que indicou o Bronson Reed, então eles já se conhecem há bastante tempo. Deu para ver a química dos dois. O Bronson Reed tem tem várias características de monstrão mesmo, apesar da tipo da altura reduzida, mas bem pesado. Ele é né? bem atlético também. É, gostei, gostei bastante. E o Bronson Reed levou aí, tá? Precisa históriazinha aí. Começa com esse cara mais lower card, né, o Shem Torn. Mas vamos ver até onde vai. Gostei da luta.
0: Shane não me surpreendo se quando parar E não sei qual a pretensão Mas vai virar bonecão aí Conexão Austrália, né tipo, Vai virar o boneco que traz os bonecos da Austrália pra WWE
2: Pode Manhattan ser o... Transfer. Manhattan é o, é o, é o Transfer fazendo, fazendo dumping de boneco aí
1: A gente teve aí, já anunciaram desde a semana passada as, O Team Kick, né Composto de Dakota Kai E a Tegan Nox Enfrentando pelos títulos das mulheres de duplas Os Kabuki Warriors A Kairi Sane e a Asuka muito boa, muito boa luta Gostei bastante, uma luta longa Deram tempo pra elas, acho que tem dois comerciais Durante a luta A Kairi Sen pra mim tá se destacando demais assim, Nesse real turn, tô gostando de ver Ela voltando às origens, lutando aquilo que Conseguiu lutar lá no Meian Classic Muito legal mesmo, e infelizmente não deu Pras pra moças aí dos joelhos Bionicos e quem ganhou foi a... Quem finalizou, na verdade, foi a própria Kaini com o Insane Elbow, que venceu depois do Green Mist da Aska, é, né, Rolou que deu um cuspão. Um, é lógico, eles estão tá finalizando agora toda a luta com isso. Jogou o, o, o Green Mist na cara da Kai, e a Sane que foi lá e terminou com o um Cotovelaço. Muito bom, espero que continue dessa maneira. E o caos se generalizou. Porque depois dessa luta, começou a vir mulher a dar com pau, meus amigos vieram as mulheres lá, as três cavalas, a Sheena a, a Jessica, Jéssica, isso.
2: <risos> Se foda Jéssica
1: Duke e a Marina Shafir. Vieram pra tripudiar em cima do bêbado já caído lá com a cara verde. Vamos bater nelas, vamos bater nelas. Mas aí veio a, a Capitã América da Noite, né? A Hia Ripley, que já ajudou uma vez, veio ajudar de novo. Deixa Capitã ver...
0: América da Noite foi muito boa,
1: esse É, vamos lá, vamos salvar todo mundo. Mentira, ela só quer realmente sair na mão com a Shayna Basler. E aí veio Bianca Belair, veio a Yoshirai também de novo, veio a Candice, e o bagulho ficou totalmente fora de controle. Começou a vir a árbitro a dar com pau, começou a vir as a outras mulheres... Do locker room para separar, e aí apareceu lá no seu púlpito angelical, que agora virou o local que aparece sempre, o William Regal falando: tem uma solução para toda essa putaria aí. Vocês parem, deixa disso. E eu tenho uma palavra para resolver isso tudo:
0: War
2: Games! Parabéns, né? Para <risos> resolver <risos> uma isso palavra. tudo: Wargames. Demissão! É. <risos> RH, tá ligado? <risos>
1: Aí então vamos ter aí, tá confirmado, e eles deram depois que teremos dois times, né, capitaneados pela Shayna Basley e pela Rhea Ripley no primeiro War Games Feminino do NXT, que acontece aí no próximo mês de novembro, provavelmente no final do mês. Não tá anunciado quem que vai estar em cada time, mas imagino que vai ter aí é, no time da Shayna a Jéssica, a Marina, a Bianca e a Shirai, as Hills, né, e no time das Mulheres das Faces, a Rhea Ripley, a Candice LeRae, é, a Dakota cai, a Tegan Nox, E fica sobrando uma vaga aí Que deve ser a Mia In Pode ser a Mia In, é, exatamente Depois a gente teve Cameron Grimes contra Tyler Bates Que se estranharam na semana passada E foi um lutaço Tô gostando de ver o Cameron Grimes Episódio após episódio tirando boas lutas E essa não foi diferente, foi uma luta muito legal Muito legal mesmo é, Tá virando tradição, na verdade, né Todo NXT, eles estão entregando Tecnicamente lutas muito boas Então vale você assistir se você gosta De lutas tecnicamente Praticamente impecáveis. Acabou dando o Cameron Grimes, porque no final teve uma interrupção e uma distração do Killian Den. Killian Den distraiu ali o, o Tyler Bates, porque ele tá numa rusga com o Pit Dunne, né? E o Pete Dunne falou que não queria saber do, 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 do Killian Den, não se importava, não quer saber dele e tal. Não me interessa.
0: Sai daqui, ô! E...
1: É, e aí o, o, o Kylian Day foi bater no amigo dele, bater e falou, ó, disse pro seu amigo que a gente tem negócios inacabados aí, se ele vai esquecer de mim, vou fazer ele se lembrar. Então teremos aí, provavelmente, quem sabe, a gente não tem uma... famoso, tu não quer saber de mim, não? E, <risos> e a segunda vez que ele interrompe uma luta do Cameron Grimes, né? Vai saber se a gente não vai ter uma luta de duplas aí no próximo tempo Tyler Bates contra o Grimes e o Kylian Day. Aí no, no meio-evento a gente teve uma, uma dupla aí campeã, a Undisputed Era é, enfrentando uma luta enjambrada aí, jogada junto o Matt Riddle e o Keef Mas que mostrou aí que tá muito bem sintonizada, né? Porque o também é um monstro, né?
0: Você acha que esses grandão o Matt Riddle vão fazer um Wargames de os homens também? Tipo. Eu
1: acho que é quase Keith Lee, certeza.
0: já que
1: eu acho que é quase certeza, porque no fim a gente vai chegar lá. O que, que deu aqui de resultado? Acabou dando os campeões, né? Eles ganharam porque é, teve gente da Disputa de Era vindo atrapalhar, né? Como a gente já imaginava. E no fim acabou dando o. o fim, como é que era o nome do finisher mesmo? Do, da Disputa de Era? High and low, Total Annihilation, não lembro agora. Mas foi o, o finisher que eles. Total Elimination. Que eles usaram pra é vencer. O nome de
0: jogo de luta de 3DO, né?
1: Exatamente. Tipo usaram capitalizar a vitória, mas aí depois veio o Tommaso Ciampa, que tá com a, a disputa de era atravessada, né, falou, vamos resolver aqui e agora, só que aí acabou que eles meio que em três deram conta dos quatro, tudo bem que o Kifili conta por dois, mas beleza, nisso o Tommaso Ciampa no final do programa pega o microfone, o Adangô acabou esquecendo, vamos dizer assim, o o Belt no canto do ring, ele chega perto do Belt, assim, agacha, vira pro Belt, fala com ele, né? Gold, você vai ter que esperar um pouquinho, porque o papai e o daddy está indo para a guerra. Daddy's going to war. Então, com o War Games aí, fica subentendido pra bom entender do meu papai que o Wargames deve ter envolvimento aí da Undisputed Era contra esses caras aí, se vai ser 4 contra 4, se vai ser 5 contra 5 a gente não sei, pode ser que entre o Finn Balor nessa brincadeira também, pegando o Johnny Gargano mas acho bem provável que a gente tenha Keith Lee Tommaso Ciampa, Matt Riddle talvez o Donovan D'Jak Donovan D'Jakovic, né, Undisputed Era muito provavelmente estará no Wargames e já muito me interessa porque nas últimas que eles estiveram foi Lutaças, lutaças. Ah, já é a área deles, né? Já é o Exatamente. playground deles. Mas é isso aí. Esse foi o NXT dessa quarta-feira. É, os ratings complicados, né? Porque essa semana foi muito. Muitos eventos esportivos <risos> decisivos aí, Complicado todo mundo. E continua forte. Espero que continue nesse ritmo, porque estou gostando muito. Minhas quartas-feiras agradecem. E teve a EW também.
2: Ele não tira o chapéu para os ratings do NXT, três. Tá, né? ah. <risos> 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 Polêmicos.
3: Falou-se, W. Dynamite. Lá estou eu. Abriu com um negócio explosivo. Sam Guevara contra Adam Page. O Enforcado. Veio nervoso a galera já gritando o nome do Adam Page. Assim, está com, está com o, o público na mão. Mas o Sam Guevara deu ali uma luta muito boa. Rolou uma treta nervosíssima. Porrada pra caralho. Piruletas. Mil. Até o Adam, Adam Page arriscando dar umas piruletas a mais. Destruiu com um buckshot. Gosto muito desse finish dá o piruetão para fora, para dentro do ringue com a mão já armada. Depois de matar o Semiguevara, exactly, ele pegou o um microfone, vou fazer uma bosta de cowboy com peck no sábado, seus filha da puta lá no Fogueira. Famoso cowboy shit. É, os caras não tão nem aí, né? Tem né? tempo né? tem um de palavrão, passa os filmes do Adam Sandler já é um xingamento normal, <risos> violento para as pessoas que
0: assistem Tem um, acho que seronegão só pode falar um shit, né? TV ah, é, você que? só pode falar um por programa. Porra. É. Um rolê é assim. E o Foque não pode. E Foque não pode, acho que tem cota isso. Cota tá? de merda. Tem uma cota de <risos> merda. <risos> cota de
3: merda. Enfim, segunda luta, veio Ricardo Chida e ganhou o de Xana, a atleta perfeita de Portugal. Fico muito feliz, acompanho o Xana em outras promotions. Todos acompanhamos o Xana. <risos> É, estamos só na captura
2: da Xana, mano. Outras promoções, Braz, Nossa,
0: <risos> que ridículo. Que ridículo.
3: Meu Foi uma luta boa, <risos> deixaram o Xana bater, não foi um quatro que falou Não vai dar
1: certo essa luta.
3: É, fudeu, né? Toda vez que a gente fala o nome dessa mulher, quem tá certo aí, né? Deixaram o
2: Xana bater. Pinaram a chama, é foda, velho.
3: Tinha tentado um Falcon Arrow, não deu A batalha estava guerrida Aí veio um joelhão atômico E mais um Falcon Arrow Depois teve que ganhar ali na, na tática já suja Que é o bom e velho Shining Wizard né? Corre, mete o pé na orelha da pessoa Ricardo Shida feliz Porque finalmente ganhou um nesta porra E depois tivemos Brand Holtz fazendo voodoo Fazendo uma cumba, Virou o Papa
1: Xango, né? Invocando o Caboclo Sete Flechas Juntar com o Ford, que é o Torino do Diabo, né?
0: <risos> Nossa, caralho <molequeira.
3: risos> Gosto muito, gosto muito Aí depois tivemos o Chris Manvillier Este entrevistador que tanto gostamos Veio pra rampa Trouxe aí o Rock and Roll Express Que tava com o um cinturão na mão, né Só que aí eles foram atacados pelo o Santana Foram atacados pela LAX Com uma meia cheia de sabão
0: os caras trazendo armas da, da cadeia. É, armas novas, é.
3: é. Espancaram os caras, jogaram o Rick Morton longe, estouraram o Robert Gibson naqueles bocos do interno que tem nos cantos do ringue. Você cair, você perde uma vida. Foi, ner foi nervoso, aí tiveram que vir os Bucks salvar o esquema, sumiram com a LX lá pra dentro, nada se viu. Mas aí já era tarde demais, o Rock'n'Roll Express fez aquela participação só pra morrer.
1: Não existe mais LAX agora. Proud and Powerful.
0: Proud and Powerful. Nossa, ah, cara, é você velho, sabe
3: né? como é que funciona, é, né? <risos> A próxima luta foi um, um, um Six-Man ali, tag. Um time do Kit Marshall e dois caras que eu nunca vi na vida. Deve ah, ser aluno dele.
1: Eles apareceram acho que no programa anterior, ou foi num Dark? Eles tinham lutado já. essa só... O John Silver e o Alex Reynolds? Aham, uh aham. -huh, uh -huh.
3: Certeza? Só ah, porque eu nunca tinha visto eles na mesma. se mim... foi no
1: principal ou se foi no Dark. mas...
3: É, pra mim, eles que são alunos do, do Kit Marshall. Deve ser.
2: Tá aí não macho.
3: <risos> contra os eles vieram contra os best friends que vieram de Rick e Morty. aí pra quem gosta do desenho ainda teve, ouvi a tristeza do, do JR falando a porra do, do do bordão lá do Morty não, o bordão é do Rick né é, o... é isso
2: <risos>
3: obviamente que os caras do que o não ia ganhar a gente teve mais uma tentativa de suicídio do Orange Cast né?
1: Qualquer hora vai dar merda isso aí. Ah, vai. Porra, total. É igual o Coffin Drop. Uma hora vai dar bosta. <risos> se é ele que não tente fazer isso no, co no Code, que não pega ninguém, vai se fuder. <risos> é. é
3: o tipo, mesmo. Eu já assino que teu que cheque,
0: eu da puta. Mesmo. Vou te
3: catar, não.
1: que
0: não pegava ninguém era o mesmo. Ah,
1: os dois. Os dois. Não, o Code também é meio avesso.
0: Meio avesso, foda.
1: É, mas ele paga a porra do plano de saúde. Agora ele tem que pegar. Ah,
3: assim. é?
0: É, é tem Já tinha isso uma também. maneira de outro ele tá pegando, ou o cara ou a conta, né?
3: É. <risos> Depois tivemos aí o segmento da noite, que foi a assinatura de contrato do Chris Jericho com o Normalmente a assinatura de contrato é uma bosta, mas na mão de Chris Jericho, meu filho, bosta vira ouro.
1: Le champion.
0: Le, Le champion. champion. Gosto muito do, do, do JR falando, né? Le <risos> champion.
3: Obviamente acabou em bosta. Aí chegou o Jericho e falou, ah, a gente pode ficar aqui a noite toda, você vai ficar olhando pra minha cara, eu vou levantar, você vai ficar assustado, mas acho que preciso de você em outro lugar. Aí já aponta para o telão, onde o Semiguevara Guevara e o Jake Hager estão destruindo o Dustin Rhodes. Quebraram o braço dele, né bateram ele na, na porta da limousine. Aí o MJF já ali no seu papel de Robin, correram lá junto com o Cody pra salvar o Dustin, enquanto o Jericho acendeu ali. Um, um, um charutão, um havano, deu aquele sorriso, agora vai botar até o, o, o charuto over, né? Botou a porra da champanhe barata over, agora vai o havano.
1: Desejou um, um bom Halloween no hospital, né?
3: O, o, este foi um programa que não, não gostou dos idosos. Na sequência tivemos Keep e o Hybrid 2, que é o Jack é Angélico, contra a Elite, os Bucks e o Kenny Omega. Todo mundo fantasiado do lado da Elite, Elite de Harry Kane normal no box de Harry e o Kenny Omega veio de Sans,
1: do... Undertale. Undertale. Inclusive com a entrada diferente, né?
3: Com a entrada é totalmente tão... elaborada, um negócio bonito tipo, assim, é, para, para que os fãs olhem para ele e digam, um de nós um de nós, um tá de ficando nós,
1: característico né, do Omega, esse tipo de, sim. de
3: cuidado.
0: Boladão, assim. Ó. E
3: aí a porrada comeu o negócio foi nervoso, foi destruição.
1: Aliás, Jack Evans, gosto muito. Tá, um tá
3: bicho piruleta. Jack Evans é dos melhores piruleteiros que nós temos. Aí foi o um negócio, o Omega destruiu o. o, o Jack Evans com V-Trigger, seguido de um Katayoko notenche. Aí tá, a comemoração, sobe dois caras vestidos de Rick morte. Opa, vão comemorar o sexta também. Aí saquearam o Santana e o Ortiz, bicho. Puta Sim. que pariu. Os, os Bucks começaram a apanhar igual. igual o pobre na chuva. E até vir o não ômega...
0: apanhar igual o pobre na chuva é genial, aqui,
3: aqui rola, aqui rola. Pobre não pode ficar na chuva não que apanha. Toma carro nas pernas, toma árvore. Não é bom, não.
0: Toma árvore é <risos> foda. Caralho. <risos> Caralho. Cuspi aqui com esse tomar árvore.
3: <risos> Segmento seguinte, tivemos aí os livreiros, os bibliotecários. Tipo aquela série ruim da TNT lá. Tem o cara do plantão médico. Pitravon e leva Bates. Vieram falar umas bostas aí e tal. O Avalon já veio com aquela rotina dele de xingar os times esportivos da cidade. Até vinha o John Moxley e falou, ah, toma no seu cu, que tal?
0: Vai tranquilo.
3: <risos> Vai tranquilo. Tome esse DDT aqui que já teve um monte de nome, mas agora ele é a mudança do paradigma.
1: Foi só a chamada pra ele vir tirar algo do peito, né? Falar as verdades.
3: Sim, o Moxley aproveitou a chance de dar um cacete no Peter Avalon. Pra falar altas bosta, falar como ele está descontente com, com certas coisas, incluindo aí o fato da luta dele com o Omega no Full Gear ser uma luta... Como é que a gente traduziu o Ancension da última vez?
0: Não, não sancionada, né? Não
3: sancionada, é, a gente foi no direto. É aquele negócio, já que, tipo, não é sancionada esta luta, vocês vão ver que o bicho vai pegar nessa porra. Que o sangue de Kenny Omega estará nas mãos da AEW.
0: The animals gonna get you. Teve
1: antes, né? Tipo, aquele aquele videozinho dele indo pro vitório do Tony né? Falando, como assim? Você tá louco? Tá mexendo com cara de otário? É, quer dizer, então, que eu vou pegar... Tô me preparando aqui não sei quanto tempo, quantos meses pra pegar o Kenny Omega. A hora que eu vou ganhar dele, não vai valer essa porra? Seu golden boy aí, o menininho protegido? Então, beleza. Não vai valer? Então, eu vou matar esse filho da puta. E a culpa vai
3: ser é. de vocês.
2: A culpa é vai, vai ser morto. tua Daí eu quero ver.
3: É, tipo, já estamos esperando um negócio que devia ser aquela luta dele com o Brock, que não foi, né? Por conta da má vontade do Brock. Só vem. E por falar em só vem, vem o main Event. Valendo aí finalmente a inauguração do título de tag da EW. Os Lucha Brothers, Pentagon Junior e Rey Fênix. Contra dois terços da SU. Kazerian e Scorpio Sky, ainda sem Christopher Daniels. Com a Private Party olhando, assim, e a, back, e, a, e a Dark Order no backstage, ali naquele clube de, de sadomasoquismo deles assistindo TV. O palco meu foi bonito, Lucha Bros entregando lutão, destruindo tudo, Fênix fazendo as piruetas da justiça, filho da puta de Tokusatsu. Pelo amor de Deus, Pentagon também não deixando pra trás, tipo assim, ah, tudo bem, ele é o irmão superior, mas eu não sou ruim também não, você que tá falando aí que é o superior, gosto mais não, do... Eu sempre digo, eu sempre digo, assim, não cabe comparação, porque são dois estilos diferentes, mas o,
2: o Ray Phoenix é melhor. Eu gosto mais do Penta personagem, mas o... Ah, mais, sim, sim, é, Mas o, o, né, é, é, mais o é melhor.
3: Piruleta, dedo no olho, maravilhoso, <risos> dedo no olho, Tex foi lá e... <risos> e toim, no Casaria.
2: <risos>
3: <risos> e o final, ainda por cima, foi controverso. Um final esquisito. Aquele negócio, tentou o Package para o Driver ali, o corpos Kai foi lá, montou em cima, Vai tomar um roll-up aqui. É. Não é só nas outras promotions que tem também. Tem, tem eu não, um não gostei. Aqui.
1: Eu não gostei desse final. É, É, eu achei. Dust uh, uh, finish na casa dos outros é estranho, né? Eu acho assim: tipo, até faz sentido, mas achei muito anticlimático. É final de torneios. É, devia ter tido um final direito.
0: Eu acho que pro SU ganhar, teria que ser isso mesmo. Acho que seria mais inverossímil ganhar na. na... Na bola, né? Ganhar na bala, na bola <risos> aí, aí, acabou -se. E aí acabou-se E acabou-se o programa Então vamos pro tapete mágico Eu falei que ia ser MMA do caralho Essa porra dessa luta do Ken Velasco e Brock Leser. Mas achei que o Brock ia perder Oxi Então, pra ter pum, outra pum, né? pum,
1: pum, 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 pum. Deu 3 minutos de luta, 5 minutos de entrada
0: Queria é? parabenizar Mansur, né, um lutador de sucesso desde o primeiro evento na Arábia que se revelou pra WWE. Ricardo Mansur. Ricardo Mansur, Beto Mansur, Paulo Antunes Mansur.
1: <risos> Humberto Caralho que ganhou o 20-Man Battle Royale pra perder pro AJ Styles. É, Deus.
0: mas assim, foi um Humberto Caralho de respeito. Tag Team Turmoil.
1: Essa foi surpresa pra mim. Foi. É, foi divertido esse. O
0: conceito dessa... já foi uma surpresa, né? Assim, o conceito é sempre aquele rolê, como os caras inventam essas merdas. Né?
2: <risos> Mas isso é o, o Shake que inventou. Né? As Mas, areias, pois, do direta, peito, cheiraram demais. É, diretamente do mesmo criador dos do 50. Os 50 caras mantém, é, pô. É né? isso aí. É, a gente tem que, quando acabar os 10 anos
0: super Arábia, lá pelo episódio 1032, a gente tem que fazer um. <risos> top 10 de todos os anos teve Super Arábia pra ver as melhores ideias,
2: é. né? É, dois por ano pelos próximos mais oito anos ainda. Então é mas Super cara. Arábia edição de inverno e de verão. São cara, tá 80 milhões de dólares por ano, cara. Puta que é o pariu. Vai ter
1: muito, vai ter. Mansur tá rindo à toa. E ó, a gente falou da porra da tag, mas não falou o que que deu. Falou que foi surpreendente, mas não deu resultado. Ganhou ou sim.
0: Ganhou o OK, o clube, né? Um estranho paraíso. Os Tócio Joia ganhou.
1: Pensei que a da Viking Raiders fora até aí a última luta, que era uma gauntlet match, né? Mas não deu. Ou se pinou tanto o New Day quanto os Viking Raiders.
0: É, né? Veio forte, né? Geralmente, assim, o cara que ganha, ganha através de uma combinação de resultados, assim, né? Às vezes, às vezes fica se assim, fazendo de trouxa, assim, a luta inteira. Mas foi bom, foi bom. Com a mesma potência e... Torque do Nelson Ned cibernético, assim, ou se empenhou bem.
1: Acho que foi, foi acertada a decisão, porque o Si, O Viking Raider já tem título, né? Não precisava ganhar esse negócio aí a mais, não. Dá uma equilibrada na divisão.
0: E aí, falando mais, tivemos Brey, tivemos rolas, né? Isso. Uma reedição. O que, que você achou de Bray e Rolas, Tox?
1: Eu achei que foi menos pior do que a última. Porque não,
0: aí, não dava pra ser pior. Se não né? tivesse, né? Mas o é... resultado. Bray campeão.
1: Eu achei que eles só tomaram essa decisão pra passar um pano da cagada que fizeram. Pode eu, ser. Acho que, eu acho que se não tivesse sido o desastre que foi o Hell e na Cell, eles iam botar os sete rolas pra ganhar de novo. Hum. Mas assim, eu achei ousado. A decisão é acertada, talvez, no momento. O ousado
0: errado. chegou, né? Veio o é.
1: é, ousado no sentido de. Agora a gente <risos> tá com os dois títulos no SmackDown se você não percebeu, não prestou atenção, meu amigo, o Raw não tem título principal até então é, neste dia de sexta-feira, provavelmente quando você está ouvindo, a gente vai ter aí o SmackDown com o Bray Wyatt no Miss TV eu não sei o que vai acontecer, se ele vai abrir mão do título, se não vai, se eles vão botar o cara pro Raw de volta não sei, mas o que temos no momento é Brock Lesnar e Bray Wyatt, os dois no SmackDown com títulos é, eu fico feliz pelo Bray, que é um dos meus wrestlers favoritos da era moderna e agora é um dos poucos aí, que é Universal e WWE Champion, né? Complicado isso aí.
3: Mesmo quando a carreira dele acabar, que a galera olha pô, 10 ruim, foi campeão duas mas vezes. Mas
1: antes disso, cara, do que os caras ficarem esperando e perder o bonde, como às vezes acontece, o cara tá no alto, já deram uma estragadinha, mas... Que...
0: Já deram aquela é. batidinha quando ele tirou da concessionária. Não tá, é, mais, é
1: faltou o um martelinho de ouro aí. Com... Já, já estourou uma lanterna. Literalmente o um martelinho, né? Porque o martelão também
0: tem. <risos> martelinho teve. de ouro. Mas... É, deram o um martelinho e tiveram que e parar, luta também
1: bem. Essa luta foi lerda pra caralho, eu Ah, verdade, foi lenta mesmo, foi lenta. Até pelo, pela estipulação, né? False count Era e tal. Não pode ser parada por motivo algum. Então foi arrastado. Ah,
0: a última luta que eu vi que não podia ser parada por motivo algum terminou com o Dócrates indo preso. Eita. É. <risos> e <Tem> dividimentas.
1: Também... <risos> Teve também o Tyson Fury, né, vencendo o Brownstone por count out ridículo, achei... Que
0: porra, né? Ah, cara, aquele, aquele spot que ele tenta imitar o Undertaker foi bizarro, né? Nossa
1: senhora! Foi tipo vergonha. assim, levantou
0: meio Cringy. devagar, assim... Nossa,
1: com aquelas boias que ele tem aqui de pochete na... Não, ele tava tá de camiseta ainda, né, depois que ele tirou, é.
0: enfim... meio.
1: Né? Samir, é sim, ganhou o título do 24-7... Samir ou Sunil? Não, foi o Samir, S do outra vez foi o Sunil, quem ganhou agora foi o Samir.
2: Meu Deus!
1: mantém na família! Teve o que a gente já falou, né? AJ Styles venceu o Humberto, Car... o Humberto Carrinho. Boa luta, boa luta, rápida. Natália venceu o Lacey Evans aí na luta histórica, na primeira luta. Na, Nambuera, na Arábia
0: Saudita. WWE sempre, sempre quebrando barreiras, né?
2: Na vanguarda, nossa. Na... <risos> na vanguarda do atraso, né? Isso aí. Na vanguarda da propaganda
0: de regimes teocráticos, né? E o
1: elefante na sala teve também Team Hogan contra o Team Flair, né? Óbvio, os faces ganharam o capitão, capitão pinou o capitão. O capitão é, Randy Orton foi pinado pelo Reinos Romanos e gostei dessa luta, cara, achei que foi bem divertida, a dinâmica dela tipo, de guardar as devidas proporções acho que ajudou muito o lance de tipo, um time ser totalmente rio, um time ser totalmente face, um time ser cinco brucutu basicamente, outro time ser os caras piruleta maluco e achei que o Hogan e o Flair não atrapalharam em nada então gostei e olha que passou perigo, hein? Então, o Flair tava claramente dopado. Ah, mas é, cheirou muita areia mágica lá.
0: Areia <risos> mágica é genial, né?
1: Areias do tempo. Eu acho que dos eventos que a gente teve até então da Arábia Saudita, o é menos pior, sinceramente. Não foi um evento bom, mas também não foi um evento catastrófico. Achei que foi melhor que o Awey na Cell, por exemplo.
0: É porque também tem o rolê da expectativa, né?
1: Exatamente, você vai com a expectativa zero e não foi tão ruim assim. Ah, deu pra divertir, vai. Deu pra divertir, foi duração ali... Pequena do Pay Per View B, né? Três horas e meia. Uma quinta-feira à tarde ali, foi, tá, tá bom. Bom divertimento.
0: Esse foi, então, o Super Arábia, né? Com críticas até bem... Confesso que eu achei que a gente tava berrando aqui em Feito Idiota. Não berramos Feito Idiota, não com relação ao Super Arábia hoje. Agora vamos falar de Survivor Series terá next NXT.
2: Será? Diz aqui que vai ter, né? Teve uma promo lá do, do Michael Cole e também teve um, um, uma divulgação no Twitter, assim, tipo Raw vs SmackDown versus. Passou no
1: próprio Joe, passou a propaganda anunciando que vai ter já tá confirmado. É, ser o Baller e tudo mais. Só que em que sentido a gente vai ter, a gente não sabe tipo, se vai ser o traditional 5-on-5, five on-5 five, on five, talvez, nesse... três times de cinco de cada uma das brands. ou Se vai ser campeão contra campeão ninguém sabe a gente só sabe que o NXT vai ter vai estar envolvido esse ano de alguma forma isso ajuda né na minha concepção aqui ajuda muito a acreditar naquele lance que a gente estava falando no programa passado de acreditar o NXT como uma brand de igual para igual com as outras duas né
2: e se for um Survivor Series das triplos dentro de um Wargame, meu Deus do céu. Então, Caralho, e se tá for um Survivor
0: Series da, da, na Arábia não, não, com 50 não, não. cara no. É. Tá rolando um rumor
1: de que pode ter um Games no Survivor Series. Mas, mas como tá, já tem duas, né, pro NXT TakeOver que é no dia anterior, eu acho que vai ficar difícil. Mas nunca diga nunca, né?
2: Vai saber, né?
0: A gente vai abordar agora uma coisa um pouco mais séria. Né, que foi uma, um dos grandes tópicos de comoção nesse final de semana, que foi o caso do Jordan Miles, né, o antigo, o homem conhecido previamente como Ace né. Vamos tentar explicar o que aconteceu, assim, mais ou menos, de maneira bem sucinta. O Jordan Miles foi na, no Twitter, né, toda a maioria do, do, das interações desse caso se deram para o Twitter e Instagram, mas na conta oficial dele ele reclamou de uma camisa que a WWE tinha colocado à venda, né? que ele entendia como ser uma, uma ilustração, né? Que ele entendia ser racista, né? A camisa era uma camisa, uma camisa preta, né? Onde a palavra Jordan Miles estava escrita em branco, né? Dentro de uma boca, um lábio... Bem vermelho. Hein? Bem vermelho, assim, bem grosso, bem espesso, vamos colocar assim. E ele entendia, eu também, particularmente, o cabe fazer um recorte aqui, eu não sou negro, né? me considero um homem branco, então, assim, o, o que eu entendo... É, o que eu não tem muito a ver, né, foda-se, né, o que eu sinto com relação a isso, mas é, eu mesmo na condição de homem branco vim e falei, cara, eu acho que eu entendo essa camiseta como um tanto racista, né. É, parada meio Jim Crow, assim, feio, Partia, né? parada meio Jim Crow, meio, exatamente, e ele falou que, olha, os caras fizeram uma camiseta assim pra mim, eu vou reclamar, se isso chamou, é maneiras... né, tem até o
1: termo do, do blackface mesmo,
3: né. É, é ah. sim,
0: é um lance bem blackface mesmo. É,
3: começou e... com esse papo do Jim Crow, o cara é... que criou era branco.
0: E aí ele coloca meio que, olha, se essa é a ideia que o Triple H, o Vince McMahon, enfim, tem dos atletas negros, eu não quero fazer parte disso, acho isso uma bosta, vou falar, vou, vou reclamar, não vou aceitar isso de boa, né? E foda-se. E a galera, né, como tudo, né, a galera segue os wrestlers da Só que social. ele não
1: chegou de boa, né, vale ressaltar aqui. É. Não teve de boa, não. É, não é. veio falando numa boa.
0: É, eu acho que assim, até pela maneira como foi colocado depois... Eu acho que até no começo ele parecia, pra mim, soava um cara puto da vida, uhum. saca? Mas até aí, acho que pela maneira que ele coloca, ele falou assim: olha, eu vou ficar postando isso.
1: Ele, né? ele despirou, acho que depois da, da réplica da, da.
0: Porque na verdade, assim, no primeiro dia ele só postou a camiseta e falou assim: ah, eles vão se arrepender de ter feito isso. No segundo dia ele falou: vou postar <risos> de novo. Eu não, não vou pedir desculpa. A representação é muito importante, né? E. Se essa é a visão dos caras E assim, isso é um, um tapa na cara, né Ele fala, né, o um slap na face De todos os fãs é, Negros da WWE, todos os performers Também, e aí A WWE então posta no dia seguinte Falando E aí pela conta oficial, né Assim, de recursos humanos Recursos humanos não, de Public Relations, né, relações públicas Falando, olha é, Todas as camisas da WWE Dos superstars são feitas em colaboração com os superstars, então assim, não tem como a gente ter feito uma camiseta pro Jordan Miles sem que ele estivesse participando do processo criativo dela
1: Provado, é.
0: Aprovado, é. <risos> ele aprovou essa camiseta, a gente uma vez que agora entende que ele esteja não satisfeito, assim, a camisa não está mais à venda, enfim, ponto final nesse meio tempo vários fãs se lembraram de alguns incidentes o do Neve, o da Beck Lynch deles reclamando, tipo caralho, olha as camisetas que os caras fizeram pra mim saca, isso é uma bosta Onde dava-se entender que os caras não consultavam porra nenhuma os superstars. E daí vinha uma conclusão, tipo assim, cara, se os caras não consultaram o Neville quando era rei dos Cruiserweight, era campeão, tava no Raw. Se os caras não consultaram a Becky Lynch que, mesmo antes de ser The Man lá, o caralho, mas assim, era um boneco que tem uma certa cancha, vamos colocar assim, saca? Você acha que os caras foram atrás do Jordan Myers pra ver se ele concordava com a camiseta ou não? Aí o Jordan Miles espirocou falou, postou e-mail, falou que ele sugeriu outra camiseta e os caras reclamaram pra ele, ó, oh, mas o Triple H gostou dessa tua camiseta aí, falou que assim tava bom. E ele meio que, porra, fazer o que, né? Se o Triple H quer a minha porra da camiseta assim, eu vou tentar de alguma maneira contrapor. E aí quando ele encontrou o Triple H, o Triple H deu a entender que, olha, recebi a camiseta que você que você queria, ficou mó legal, e ele tipo, porra, o cara me engabelou. Colocou o e-mail do cara, assim, não apagou o e-mail, sabe? Expôs do...
1: mó galera, Isso assim. Pôs... Aí jogou e galera. aí,
0: começou a falar em caps vários tweets, WWE é uma fraude, a WWE não é um jogo justo, o sistema é uma bosta, é tudo Caralho, mundo, né? filha da puta, são tudo duas putas pagas. Conforme as pessoas meio que, a famosa turma do Deixa Disso apareceu, né? Ele meio que não, não vou, não vou retroceder, saca? W. não se importa com, com o povo negro, é, em algum momento começou a falar mal da Ring of Honor.
1: Começou a envolver ah, gente que não tinha nada a ver, né? Falou, ele chamou jogou...
0: o, o J. Lito de Uncle Tom, né, que é uma ofensa é, extremamente... Chamou ele de
3: Pai Tomás, brother. Pai
0: Tomás, exatamente, uma coisa bem assim, pesada, né? Dose, hein, meu? Bagulho assim, The Green Gold tá Mato. Capitão mas... do Mato, ah, é, é coisa bem pesada. Nossa, e aí, outros, outros superstars, assim, que têm uma, vamos dizer assim, um histórico de posicionamento em questões raciais. Mark Harry, Booker T, próprio Cedric Alexander, que ele fala que. Ele coloca que o Cedric Alexander e ele eles eram obrigados a ficar na sombra do Jay Little. e depois ele elabora dizendo que a Ring of Honor falou assim, ó oh, cara, tem o Jay Little, o Jay Little é o top cara negro aqui, vocês nunca vão passar o Jay Little. Quando tiver o Jay Little aqui, vocês nunca vão passar ele. E que ele entende, por isso, de ter chamado o Jay Little de, de pai Tomás, né? Foi uma coisa, querendo ou não, que já tinha... O Jay Little já foi chamado, assim, por outras pessoas e outras situações de ser um cara, vamos dizer assim, não se for o que se cheire... Mas outros superstars chegaram, meu, tira o pé aí, você pode estar até falando verdade, mas assim, a maneira que você fala é muito... Foi notícia em todos os rolês, ele já postou no dia ah, seguinte... pagou
1: um monte de coisa, Pagou
0: é. muita coisa, mas assim, postou vídeo mostrando dentro do meio, Instagram, pra WWE, xingou foi bastante gente.
1: o negócio.
3: O Li,
0: o Lyle Rush foi um dos únicos caras que meio que concordou com o que ele postava, e rapidinho tirou o pé, pagou o post que concordava. É, porque mas, esse aí assim, também é... é. Não, ele Mas já tá numa
3: onda que se ele fizer qualquer bosta ele roda.
0: Aí teve uma questão que eu achei muito interessante do Brian Alvarez, postou que falou com outros promoters e assim meio que não tem pessoas assim, pessoas de outras promoções e assim, falando, cara se o cara for sair da WWE ele é um cara extremamente talentoso, eu não quero trabalhar com esse cara não tenho porque querer trabalhar com esse cara
1: A gente tava falando aqui antes da gravação o cara nessa brincadeira aí com razão, sem razão, não importa a forma que ele fez, cara assinou o... Um lance
2: meio suicídio profissional, ah,
1: né? Assinou o tá. um profissional, eu sou bipolar, cuidado comigo.
2: Dinamitou pontos. Nossa,
1: acabou com ah, a nossa sim, carreira, sim. no sentido de... Como é que eu vou confiar num cara desses aí pra, é, pra representar minha companhia?
0: Cara. Aí ele colocou assim, depois desse... bagulho que ele pediu desculpa, enfim, ele colocou que... Entende que ele é um puto wrestler, que o melhor ainda tá por vir, que ele não depende da WWE.
2: Nossa Senhora.
0: Alguns momentos ele coloca coisas muito erradas e tal, mas não tem por que pedir desculpa por algumas coisas que ele falou. E principalmente nessa questão do Jay Little. ele fala. É. Não vou pedir desculpa o Jay Lito, não não me retrato, a minha opinião é essa mesmo. O cara é um vendido.
1: Eu não sei se o cara tá surfando na onda do... Agora tem muito lugar pra trabalhar e eu não preciso ficar pagando sapo, babanovo da WWE, mas não, o que eu não sei é se ele tem essa noção de que ele tá se queimando não só com a WWE, como com todo mundo. Ah, sim. O mundo inteiro, então, tipo...
0: Eu acho que, assim, lugar pro cara trabalhar não vai faltar, porque sempre tem uma galera disposta Sabe aquele rolê, tipo, contratar o goleiro se, Bruno? Né? Assim, é, é, é eu,
1: foda
3: Tipo,
0: você, é. os Jim Cornette da vida, assim.
3: É, ganhar pela controvérsia.
0: É, não, eu acho... Eu
2: acho... Caralho,
1: como é que esses caras contrataram aqui o
0: Dragon Ball? É, Jair, Jair. o maluco
2: tá lutando aqui. Gera é. buzz, né? É, não era tipo os malucos querendo falando de Big Cass e Enzo e É bem é negócio é do goleiro Mas Bruno, isso? né? Que você
3: falou é isso, né?
2: É. Claro, é, não. Guarda as devidas
0: proporções de goleiro Bruno no sentido de. Cara, não sabe choque é, é, choque midiático, Obrigado choque imediato é nessas, é nessas horas que eu fico muito feliz da gente ser retardado, mas os caras é um retardado com conteúdo profissional e... <risos> <Muito> assim, <risos> retardados
1: profissionais é? termos técnicos a batalha assim,
0: semântica né? a batalha semântica foi um excelente episódio tô vendo que a pauta acabou tá escrito considerações finais mais jabá foi um bom programa número 100 de todos os programas número 100 eu acho que foi o melhor <risos> de todos que fizemos né? Vai agora ser mais difícil com o programa 101, vamos ver se vai manter o nível. Então, começar a tocha, por favor, considera seus finais. Queria
1: agradecer a todo mundo que ficou com a gente aqui. Hoje a gente um pouquinho mais tarde. Lembrando, gente, que agora, a partir da semana que vem, começando novembro, episódios vão sair às quartas e sextas. Quem acompanha a gente no Discord, se você quer ver o que a gente fala aqui ao vivo, sem corte, sem censura, Directors Cut, muita coisa não vai ao ar, hein? Vem pra aqui para o nosso canal no Discord nas terças e quintas da noite, 7h30, 8 horas. a gente avisa nas nossas redes sociais, cola lá que a gente vai falar tudo tá rolando no mundo do ProRess. Não esquece de seguir a gente no forcorners.com.br, no Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer e nas redes sociais. Bola Almeida vai ter resultado logo, logo, segura aí. E semana que vem tem do Full Gear. Abraço a todos e até quarta, terça, quarta, sei lá.
0: Daigo, por favor.
3: Agradecemos aí quem ficou e ouviu a gente falar merda por todo esse tempo. Por quem nos ouve falar merda desde o começo, desde o começo eu duvido. Mas enfim, agradecemos pela. Preferência e pela paciência, obrigado. E pá, chegamos no 100, mané.
2: Tá <risos> Black. É, chegamos ao 100. Coisa que o Kamen Rider 1 não chegou, né? Porra. <risos> Parou no 96, se não me engano. É, 98. 98, isso aí. Maravilha, gente. Muito obrigado por nos ouvirem. Continuem nos ouvindo por mais 100 e depois vamos ver o que a gente faz.
0: Vamos ver o que a gente vai ter que eu tô <risos>
2: <risos> eu queria
0: agradecer a todos esse programa foi uma experiência é... memórias, episódios gravados em batatas, episódios gravados em rádio amador é, teve o dia da, da lata com cordinha que me show, projetos a serem anunciados que vem coisa boa por aí. Quanta coisa boa veio por aí, né? E queria agradecer a todos, convidar as pessoas que estão chegando agora há pouco tempo a ficar por mais nessa jornada de ônibus, esse ônibus maravilhoso, desgovernado. Marca Caio, ladeira abaixo, nós trupica, mas não cai, né? E é isso, nos vemos semana que vem. Um abraço a todos, beijo muito carinhoso, fique com Deus e até semana que vem, garçom. Vê mais senha aí. Eita.